0: muy honesto y muy divertido. Pero te aconsejo que lo escuches prudentemente, sobre todo si tienes orejitas sensibles cerca de ti. Hoy tengo una invitada deliciosa que con mucha chispa, con muchas carcajadas, cuenta su historia de cómo se reencontró después de tocar fondo y cómo el placer y la sensualidad y vivir la sexualidad plena pueden hacer lo mismo por ti. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 123. Bienvenida a Con Amor Carajo, el podcast para mujeres apasionadas donde hablamos de cómo educar tus emociones, tus ideas, tus prácticas espirituales y tus relaciones para que te atrevas a convertirte en más de ti, porque eso es lo que te hará vivir una vida más plena. No cambiar sino ser más tú. Hello, Soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y esta semana he tenido un antojo incontrolable ¡Wait for it! de reggaetón. Una de mis alumnas una vez me dijo, y con cara seria Miss, ¿tú no crees que a veces el cuerpo sí necesita reggaetón? Y me dio mucha risa y le dije que sí, pero yo no me había pasado. O sea, no lo había sentido en carne propia esa necesidad de la que esta criatura estaba hablando hasta que toda la semana estaba entre escuchar mi audiolibro, mi podcast, bueno, no el mío, pero los podcasts que escucho, o mi lista de reggaetón. Y entre esas tres opciones, toda la semana ganó Becky G. <ríe> de 10 <ríe> Tú... ¿De qué has tenido un antojo incontrolable? Esta intro no planeada viene todo al caso con la entrevista que tengo para ti. Es una verdadera delicia y te platico más de ella en un minuto. Antes, dos segundos, quiero invitarte rápidamente. Si te quedaste con ganas de venir al círculo de primavera, ¿qué crees? Ya casi llega el verano. Así que si tu antojo es de algo nuevo, algo espiritual algo que te conecte contigo y con otras mujeres chingonas y en búsqueda de su autenticidad, puedes apuntarte al círculo de verano en descubremásdeti.com diagonal círculo. Ahora, déjame te presento a mi invitada de hoy que estoy muy emocionada de tener en Con Amor Carajo. Adriana Sánchez es health coach, egresada del Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Es profesora de yoga y de meditación, emprendedora online y apasionada por el crecimiento personal, la espiritualidad y la mujer. Adriana ayuda a mujeres a sanar su relación con su cuerpo y la abundancia a través del placer para que se sientan increíbles en sus cuerpos y alcancen sus metas de vida. La misma semana que Adriana me mandó un mensaje para invitarme a su podcast Revelarte, yo tenía agendado escribirle también, así que hicimos una entrevista de dos horas, donde primero ella me entrevistó hablando sobre la envidia. Estuvo muy bueno, muy divertido y hay video de eso. Te dejo el link en las notas y en descubromasdeticom diagonal 123. Y luego yo le hice esta entrevista que estás a punto de escuchar. Adrián está aquí para hablarnos de placer y de sensualidad y de cómo utilizar la sexualidad como herramienta para sanar te advierto que hay muchas risas explosivas y hay palabras adultas no solo en el tema sexual sino en la experiencia de vida de adriana que cuenta al principio sobre estar al borde del precipicio lo que la llevó a sanarse y ayudar a otras a sanar una vez más toma tus precauciones para oídos sensibles espero que la disfrutes muchísimo te dejo con adriana Bienvenida, Adri. Qué gusto tenerte en Con Amor Carajo. Es un placer recibirte. Ay, muchísimas gracias, ya.
1: Sí, de verdad estoy súper encantada de estar aquí. Desde hace tiempo que te sigo. Uh -huh. um, y siempre me, siempre pensaba, cada vez que se escuchaba decía, ojalá tuviera una conversación con ella, seguro que nos llevaríamos muy bien.
0: De entrada, quisiera que nos contaras un poco, Adri, eh, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué decidiste dedicarte a lo que te dedicas? Como un poco la historia que te movió a, a hacer lo que haces hoy.
1: Ok. Um, voy a comenzar con la historia antes de empezar diciendo qué es a lo que me dedico. Mm. Eh, hace dos años y medio tuve una depresión muy fuerte que me dejó sin la capacidad de hablar. Y tenía yo muchísimos problemas conmigo misma Sentía que no era suficiente en nada um, Tenía muchos problemas en mis relaciones En mi carrera profesional Aún así siempre he logrado cosas He sido muy trabajadora Nunca me, me sentía como suficiente mm. um, Mis relaciones eran tóxicas Tenía relaciones sexuales con todo el mundo Por todos lados okay. Para, para sentir que era amada o, um, no sé, apreciada de alguna forma, usaba mi sexualidad de, para darme valor. Mm. Um, ¿Qué más? Bueno, todas estas cosas, eh, al mismo tiempo, en esta época, eh, yo fumaba muchísima marihuana para no sentir, para desconectarme de mi realidad y para no afrontar mi realidad y no afrontarme a mí misma, no verme a mí misma. Uh, fumaba todo el día, me levantaba, fumaba, en la tarde fumaba, en la noche fumaba, <ríe> y fumaba bastante. <ríe> uh -huh. no Entonces era, era una forma de disociarme uh -huh. de mí misma. Y todo esto al mismo tiempo, había conseguido un papel en una película, era una película de mi primer papel, siempre había querido ser actriz era mi primer protagónico en una película y era una película de terror psicológico, entonces yo estaba metida en el papel que lo quería hacer bien, al mismo tiempo que sentía que no tenía buena memoria, que no era inteligente y sentía que no lo estaba haciendo bien metida también en los problemas psicológicos de la actriz ¡ah! todo esto al mismo tiempo me llevaba muy muy fuerte y para salir de ese hoyo que no encontraba allí en ninguna forma la verdad un día estaba caminando por la calle eh, no, no salía de mi cuarto para esto y dije bueno, tengo que comer algo entonces sí. voy al mercado así como ya regañadientas de que bueno, sé que tengo que comer algo pero no tengo ni hambre y volteo, paso por una vitrina y volteo a verme y yo no me reconocía y, y dije, wow, ¿quién eres tú? Porque literalmente parecía una drogadicta loca. Uh -huh, uh -huh. ¿No? ¿Quién eres tú? Y en ese momento dije, tengo que pedir ayuda. Y fue cuando, bueno, la verdad, en ese momento yo vivía sola y la primera persona que se me ocurrió llamar fue a mi padre porque mi padre vivía en otra ciudad, um, pero era la persona más cercana, digamos, que yo sentía que más se iba a preocupar por mí, ¿no? O uh -huh. que más me iba a entender. Y eh, mi, mi padre me visitó y todo. Yo, la verdad, me sentía todavía muy mal. No sabía cómo salir. Él no sabía cómo ayudarme. Uh, visité así un poco de psicólogos, pero no, la verdad no me ayudaban. <ríe> y... Um, me dijo, bueno, ¿por qué no te vas un tiempo de viaje? Ándate un tiempo de viaje, hazte así como unas vacaciones uh -huh. para que te la mente, ¿no? Él tan lindo tratando de ayudarme. Y bueno, dije, bueno, ¿por qué no me voy a visitar a mi madre que vive en Estados Unidos? Y me vine a visitar a mi madre aquí en Estados Unidos, donde vivo ahora. Y um, mi madre tan hermosa, amor de madre buscando cualquier cosa para ayudarme, eh, me dijo ¿por qué no pruebas a hacer yoga? Y eh, dije, bueno, ¿puedo probar hacer yoga? ¿Qué onda? Entonces, empecé a buscar eh, yoga en internet. Y encontré una chica que se llama... Yo, lo, lo curioso es lo curioso, ya. Esta mujer hace yoga por internet en YouTube. Es muy famosa, la pueden buscar, pero hace yoga en inglés. Se llama no. Yoga with Adrian.
0: Estaban predestinadas a encontrarse las Adrián sí. Ajá.
1: Y... Empecé a hacerlo, y me empecé a sentir un poquito mejor, pero todavía era como... Yo literalmente no podía organizar palabras en mi cabeza, o sea, oraciones en mi cabeza, estructurarlas, o recordar información que había leído en el momento. Sí. Esto es porque la parte de mi cerebro, que es la parte de la mírgala, la parte emocional, estaba sobreactivada, ¿no? Estaba en ansiedad todo el tiempo y la parte cognitiva, donde hablas y haces emociones y te comunicas, no. cuando la parte emocional está sobreactivada, es como que esta otra parte se, se, cierra. se cierra, ¿no? Um, bueno, entonces, digo, Ay, me sentí un poco mejor, pero todavía te, te seguía teniendo esto, me sentía peor eh, de mí misma, uh, aún más victimizada, porque no podía hablar, no. Y dije, bueno, tengo que hacer algo porque no puedo vivir así toda mi vida. Uh -huh. y la primera solución que se me ocurrió en ese momento era, tengo que morirme. Uh -huh. <ríe> tengo que morirme. Y me acuerdo que pensaba, ok, entonces voy a solucionar esto y me voy a morir, mejor es morirme. ¿De qué me sirve estar acá? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estoy...? Por qué? O sea, ya así, pensamientos suicidas, literalmente. Tenía ya el celular en mi mano con la respuesta... ¿no? a, mi, a lo, que, lo que yo estaba buscando y dije, no, o sea, sentí así como una voz, algo dentro de mí que decía, no, cuando puse en internet cómo salir de la depresión. Y me adentré mucho más uh, para hacer el cuento largo-corto. Digamos que hice una certificación como profesora de yoga, me profundicé más, empecé a relajarme más, empecé a entrar más en contacto con mi cuerpo, empecé a estar mucho más en el presente, empecé a investigar, hablar, ya se me empezó, como pueden darse cuenta, puedo comunicarme muy bien ahora. Muy bien. <risas> empecé a reconstruir toda esta parte de comunicación y memoria, porque tenía muy mala memoria.
0: Uh -huh.
1: um, y bueno, me obsesioné prácticamente con el tema porque empecé a ver resultados. Entonces, como empecé a ver resultados, dije, esto funciona, ¿hasta dónde puedo llegar? Y en el mundo del yoga está, está muy ligado el mundo del coaching. Entonces, uh, me encontré con eh, algo que se llama health coaching, porque empecé a cambiar muchísimas cosas en mi vida, la alimentación, mis hábitos, como pensaba, todo, todo mi ser, era como que prácticamente he reconstruido Adriana. Sí,
0: <ríe> no. wow.
1: Um, y así, así fue como me, ahora me dedico a ayudar a otras, a otras mujeres a sanar la relación que tienen con su cuerpo y con la abundancia. Y cuando hablo de la relación del cuerpo, hablo de la relación del cuerpo físico, la relación del cuerpo espiritual, mental, emocional. Y la abundancia es todas estas cosas que tú quieres en tu vida, ¿no? Porque si tú te sientes incapaz, te sientes que no eres suficiente, no vas a, no vas a pensar que puedes lograr muchas cosas. Y siempre vas a estar en, en ese estado de de escasez y de no ver las oportunidades cuando las oportunidades están ahí todo el tiempo.
0: Wow. Bueno, primero te agradezco muchísimo la vulnerabilidad de compartirnos esta historia eh, sin pelos en la lengua y con tanta autenticidad como lo que haces tú. Y si, si no te parece, no lo tocamos, no creo que no te parezca porque lo abriste tú, pero me dices... <risa> Eh, dijiste un par de cosas que me gustaría retomar para, pues para sacar aprendizajes, más aprendizajes, porque ya nos diste muchos eh, hablaste sobre las relaciones sexuales, ¿no? con todo el mundo y en todos lados y una de las cosas a las que tú te dedicas ahora, es que lo que quiero y lo acabamos de hablar en la entrevista que tú y yo tuvimos, cuando te das cuenta de tu esencia lo que antes era una, un defecto, entre comillas, eh, se convierte en una gran ancla para ti, para <risa> sostenerte. Porque uno de tus pilares ahora es el placer, es la sexualidad bien vivida, es, eh, bueno, ya lo explicarás tú con muchas mejores palabras que yo, pero convertiste, ¿no? Como diste la vuelta a esta sexualidad eh, que estaba por todos lados, en tus palabras. A una sexualidad que se disfruta, pero sobre la que tienes un control y sobre la que tienes un un deseo real. No solamente es una moneda de cambio, ¿no? Sí, totalmente. Que es mía, ¿no? Es tuya.
1: Que es mía, sí, totalmente. Um, ¿Cuál era la pregunta?
0: <risa> <risa> pero no era la pregunta, ese, ese es el... Por eso te confundiste. Era un, un solo identificar o reconocer más bien que, que tenemos una capacidad, como tú nos lo muestras, de algo que nos hizo mucho daño o algo que utilizamos de una manera incorrecta en algún momento de la vida, convertirlo en algo que se vuelve un pilar para nuestro desarrollo de después.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y si, para contarles un poco más tal vez de lo que hago, um, uh, eh, la sexualidad es un tema para las mujeres y yo trabajo con mujeres, um, no solo por el lado de eh, el tener relaciones sexuales y utilizarla como cambio de moneda, no pero también el de sentirnos libres y seguras en nuestro cuerpo con nuestra sexualidad y con el sentirnos como seres sexuales. Porque cuando empezamos a abrir nuestra sexualidad de una forma saludable, la idea, porque la idea no es como yo pasé por esa etapa, ¿no? De, de no, ahora digamos prácticamente o sea, de ser como la flor sexual. A, a, a totalmente mi sexualidad, ¿no? Y, y decir no, ahora es que eso no se hace y bueno y todas estas um, también estructuras sociales que tenemos alrededor de la sexualidad que es malo, que es pecado, whatever. Entonces yo empecé a ver a verlo así, no tal vez he estado cayendo eh, y todas estas cosas me han estado llevando por el pecado sí. <ríe> y, y, y el diablo, me, me, por eso estoy siendo castigada. Sin hablar sin hablar, claro. ¿no? Um, um, entonces pasé por esa etapa también, a mi proceso de recuperación. Y luego me di cuenta de que, obviamente haciendo más estudio y educándome más al respecto y explorándolo más, me di cuenta que no, que no era así, sino que eh, había pasado de un lado, ¿no? Al otro, como ya lo dije, y que más bien el poder abrirnos al sentir nuestra sexualidad es el poder ah, sentirnos presentes en nuestro cuerpo. Porque cuando estamos totalmente presentes en nuestro cuerpo, vamos a estar presentes en estas partes sexuales que tenemos en nuestro cuerpo, que son nuestra vagina, nuestros senos, nuestros re órganos reproductores sexuales. Uh -huh. um, y cuando ponemos atención y presencia en estas partes de nuestro cuerpo, hay una energía que emerge. Ahí es como, lo puede, es como, ay, no sé cómo explicarlo porque es un poco difícil de explicarlo sí, con palabras. Porque el
0: lenguaje del cuerpo no es con palabras.
1: Es, exacto. Um, pero para hacerlo así como tal vez llevarlo un poco algo más tangible, que no es totalmente eso, porque también me gustaría hablar de eso después, es como estar como en un orgasmo todo el tiempo. Mm. ¿ya? No es estar en un orgasmo todo el tiempo. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> es como esa sensación del después de tener un orgasmo, ¿no? Que estás como relajada y hay placer, ¿no? De, y estás presente.
0: Uh
1: -huh. um, no es ese orgasmo del pico y éxtasis total. <risa>
0: claro. <risa> no es
1: el momento, es como el después.
0: Um, Muchas veces, perdón. Es sí. lo que estamos buscando, ¿no? Este sentirte en el pico todo el tiempo, todo el día, y cuando no llegas a ese éxtasis en todo lo que haces, piensas que estás haciendo algo mal. Me encanta que digas que no es ese el objetivo, es la sensación de agradable y de satisfacción de después.
1: Sí, totalmente. Um, entonces, sí, empecé a explorar más sobre esto y empecé a utilizar mi energía sexual para muchas cosas, la verdad, pero sobre todo para la transformación del ser. ¿no?
0: Claro.
1: Um, seis meses después de que empecé en este camino de autodescubrimiento, eh, me casé, <risa> lo cual uh, es, una wow. historia, es una historia muy genial porque yo conocí, o sea, mi esposo me conoció en esta época en el cual yo ya estaba saliendo de mi hueco, uh -huh. y también saliendo de una relación muy tóxica entre nosotros dos, no solo era la, par, la otra parte, sino también mi parte, y um, prácticamente nos conocimos un mes y medio, nos fuimos de viaje juntos al otro mes y medio y nos estuvimos casando.
0: Wow. <risa> wow.
1: Y todo bien, ¿ah? ¿eh? O sea, no es como que amor del momento, Tal hmm. vez he tenido tantas relaciones en mi vida de, de pareja claro. y de relaciones de contacto con una persona masculina que sé diferenciar entre cuando es un enamoramiento y cuando era algo real, porque esto se sentía totalmente diferente.
0: ¡Wow! Oh, ¡Qué delicia! Porque <ríe> sabes capitalizar las experiencias. Porque dices, esto no es como todo lo anterior.
1: Exacto y no es porque sigo casada <risa> uh, y voy a seguir casada <risa> perfecto eh, entonces mi esposo eso es lo increíble, mi esposo más bien era totalmente lo opuesto a mí esto mm. totalmente lo opuesto a mí eh, especialmente en el sentido sexual él nunca Sí había tenido algunos encuentros así, pero creo que habían sido dos veces y ni siquiera había podido, digamos, había tenido la relación sexual, pero a lo que se le dice que no es los previos. Eso, la verdad, me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque tenía una persona que no tenía ninguna preconcepción de cómo tener relaciones sexuales o de cómo tratar a una mujer. Entonces, era como que yo podía enseñarle a este hombre todo lo que yo sabía y todo, y todo lo que yo realmente quería y que no me había atrevido a decir nunca antes, ¿no? Claro. Um, y todo lo que yo quería experimentar en la relación sexual sin tener que preocuparme por yo satisfacer a esta persona. Um, y bueno, muchísimas experiencias. La sexualidad especialmente eh, compartida es, es un momento de... Y tuve esta conversación con una chica que se llama Sonia y ella, ella tiene... Tal vez lo expresamos de diferentes formas, pero yo pienso que es un momento de vulnerabilidad. Lo que me hizo un poco de conflicto fue cuando ella dijo que era... No era un momento de vulnerabilidad, sino más era un momento de poder. Y sí, creo que son las dos cosas.
0: Exactamente. ¿no?
1: ¿Sí? Son las dos cosas. No es un momen, la vulnerabilidad no tiene por qué ser un sinónimo de debilidad. Claro. no Más bien es el momento en el cual somos, estamos completas, nos estamos mostrando completamente. Y ese es el momento más poderoso que tenemos como seres
0: por humanos. Por supuesto.
1: Um, y es ahí cuando podemos acceder ya poniéndonos un poco más esotéricas cuando podemos acceder a partes de nuestra conciencia que han estado reprimidas o que han estado en la oscuridad mm. por eso la sexualidad <risa> <risa> por eso la sexualidad es una herramienta de sanación muy poderosa muy muy poderosa en mi experiencia si sabes cómo abordar el tema de la sexualidad y, y permitirte utilizarla como una herramienta de sanación y las dos partes saben cómo estar presentes, porque esto es muy importante, especialmente si lo vamos a utilizar como, como de, proceso de sanación. Um, sí, pues, puedes realmente sanar y acceder a todas estas partes de ti que, que están escondidas, ¿no?
0: Uf, me encanta esta dualidad de la que hablas sobre vulnerabilidad y poder. Uh -huh. Y por eso es que creo que es tan importante el, el estar totalmente presente. ¿no? Porque nos pasa muchas veces, así como nos pasa en otras áreas de nuestra vida, la sexualidad no tendría por qué ser la excepción, que estás pero no estás. Entonces, eso se convierte en un acto mecánico y luego te quejas porque no hay una relación profunda cuando tú eres la primera que no está ahí porque no quieres estar y lo más honesto es decir, no quiero estar, a lo mejor mañana, ¿no? O a lo mejor en otro momento o a lo mejor hay algo aquí que tenemos que platicar antes de ir a la cama o muchas cosas, pero la sexualidad igual que el cuerpo es un mecanismo de comunicación contigo que te va diciendo algo tiene, en algo tienes que poner atención. Uh -huh. Me encanta, Adriana, me encanta, me encanta, me encanta. <risa> <risa> Oye, eh, tu blog y tu proyecto se llama Revelarte. Uh -huh. Gustaría que nos contaras qué cuál es el significado profundo que tiene para ti, eh, qué hay detrás de este proyecto y de esta propuesta.
1: Bueno, Revelarte es... Para mí es, bueno, lo dice ahí en la página, ¿no? el arte de vivir plenamente. Pero porque eh, es como empezar a revelar todas estas partes de ti que has tenido escondidas y has tenido empujado a la sombra y que no has querido aceptar, no has querido mirar, se empezar a sacarlas a la luz y revelarlas. Uh -huh. Y al mismo tiempo me usó la palabra porque me sonaba como a revelación, ¿no? Uh -huh. Y esas revelaciones profundas que tenemos, que son las que realmente nos abren las puertas a diferentes posibilidades y diferentes percepciones. Y, um, y, y el arte de vivir plenamente es porque la plenitud significa estar completo. O sea, la palabra plenitud, la etimología de plenitud viene, eh, no me acuerdo del latín, pero
0: significa completo, eso es lo importante.
1: Sí. Uh -huh. Ajá. Um, um, y eso es lo que queremos al final, queremos sentirnos completas. Y cuando estamos viviendo desde no nuestra plenitud, estamos viviendo divididas, ¿no? Del aceptar sí esta parte y no la otra parte ¿no? en lugar de decir somos todo luz y sombra ¿y cómo hago para traer esta luz, perdón, para traer esta sombra a la luz ¿no? Hmm. y empezar a transformarla o simplemente aceptarla que esa es la forma de transformarla
0: me parece súper o sea lo dices con tanta gracia y con tanta simpleza que es como, traigan a la luz sus sombras. Pero es súper valiente lo que estás haciendo y lo que estás proponiendo. Y como lo que muchas de las mujeres con las que trabajo y otras coaches hacemos, no es para todos. ¿Estás de acuerdo? Hay momentos en la vida en los que no estás preparada para traer tu sombra a la luz. No. no. Me llama mucho la atención en tu historia de vida. Eh, en ese momento providencial hubo una llamada de tu alma que dijo no, porque más no es, empezó a sonar una canción eh, alguien tocó a mi puerta <risa> ¿sabes? como algo externo me llamó, no fue tu propia sabiduría interna la que dijo, neta esto, así quieres terminar, esto es todo lo que tienes que dar en la vida sí. y si tú hubieras querido sacar a la luz esta sombra antes de tiempo, probablemente no hubieras tenido esa solución, esa respuesta. Y qué voy con todo esto, querida audiencia, a que tenemos tiempos, a que cuando sientas eh, desesperación, sepas estar con ella y sepas pedir ayuda.
1: Sí, totalmente, totalmente, sí. Eso es muy importante, saber pedir ayuda, porque... Literalmente, yo no, si yo hubiera estado sola, o sea, yo tenía en este caso a mis padres, ¿no?
0: Mm.
1: Um, que eran las personas más cercanas a las que yo pude acudir. Um, pero a veces tal vez ni siquiera tenemos a nuestros padres o tenemos eh, mala relación con nuestros padres y nuestras familias. Claro. Pero de todas maneras, de todas maneras, pedir ayuda es importante.
0: Porque mm.
1: yo no creo... Que si no tenía este soporte externo, y yo estaría aquí. Uh -huh. <ríe> Me lo juro que no creo, no creo, no creo. Claro. Tante las conexiones humanas que tenemos y el apoyarnos el unos, unos a los otros es muy, muy importante. De acuerdo. Um, y yo te iba a decir algo, ah, sobre la, el trabajo del asombro y los tiempos. Uh -huh. Ajá. Ah, sí, totalmente. Yo. Sí, creo que tenemos nuestros tiempos y vamos a seguir trayendo sombra a la luz creo toda nuestra vida uh -huh. y al mismo tiempo creo que podemos elegir la velocidad de lo que lo hacemos ahora este elegir en la velocidad en la que lo hacemos hay que tener conciencia de que el trabajo no es fácil claro. y que es y que hay muchísimas emociones que tienen que ser sentidas Yes. Me, encanta hablar, me encanta hablar de esto porque siento que no mucha gente lo habla. En un proceso de sanación hay muchas cosas que, que, te do, que, te, que incluso que te duelen ahora, pero que te dolían antes y que tú no querías aceptarla o que te enojaban antes y que tú no querías aceptarla, que todavía siguen ahí. Y que cuando empiezas a traerlas a la luz, si es que no te permites sentirlas en su totalidad, no se van. Es como que están atascadas. ¿Sí? <ríe> es como que es energía. Y cuando empezamos a pensar de esta forma y tratar las emociones como energía, podemos empezar a sentirlas y decir, ah, esa energía está atrapada. Hay que, lo que tenemos que hacer es dar, abrirle la puerta y la puerta es relajarnos y soltar y ser el vehículo, dejar que nuestro cuerpo haga su propio trabajo, que a veces claro. incluso lleva yo he tenido experiencias pero a veces un poco locas um, de te lleva tu cuerpo incluso te lleva a temblar en este deja, dejarte sentir las emociones y lo que voy a decir por favor no es para que nadie se asuste ni nada por el estilo wow. mí, lo voy a decir <ríe> para que si es que hay es que no, mucha gente habla de estas cosas y es importante que las personas compartan su experiencia uh -huh. <ríe> porque a mí me pasó que cuando yo empecé a experimentar todo esto, yo pensaba que estaba loca por supuesto <ríe> y yo, yo decía, ¿qué me sucede? ¿no? y luego bueno con más estudio empecé a darme cuenta que no, que bueno, tenía cosas, tenía traumas que tenía que sanar, parte de sanar esos traumas era dejarme sentir las emociones, dejar que mi cuerpo tiemble, dejar Simplemente relajarme y dejar que mi cuerpo haga lo que tenga que hacer para liberar esa energía y autosanarse. Porque nuestro cuerpo está siempre buscando la sanación. Uh -huh. No solo físicamente que te cortas y tu cuerpo se va a curar, pero también emocionalmente.
0: Claro. Y creo que el cuerpo, el lenguaje del cuerpo siempre es, o sea, a ver, tómenlo de una mujer que dejó de hablar. O sea, sí. yo siempre digo y lo he visto. Eh, la emoción reprimida te provoca dolor, dolor físico, dolor mental, dolor en tus relaciones, dolor de muchas cosas. Eh, que evidentemente Adriana no está diciendo, párate en medio de la calle y ponte a temblar y además espera que la gente te entienda, ¿no? El proceso. No, no, respeta el proceso, busca ayuda, pide testigos, pide gente que sepa, que te pueda cuidar, ¿no? Durante el proceso. El punto es, déjate sentir. Y tampoco se trata de, de experiencias extremas. Simplemente es, no lo calles. Nos han dicho todo el tiempo que tenemos que mantenernos ecuánimes todo el tiempo. Que tenemos que estar en control. Que tenemos que, o sea, cuando yo estaba empezando con Descubre, era, ¿pero qué, qué se dice de las emociones? Dominar las emociones, controlar las emociones. No, no, nada de eso. O sea, se trata de educarlas. Y para educar a un niño necesitas primero quererlo y saber que dentro de él tiene un gran proyecto de vida. Lo mismo pasa con las emociones. Es no te entiendo, pero te quiero entender y dentro de ti hay un gran mensaje. Entonces, me parece sumamente valioso que nos compartas, pues sí, todo esto y que uno de los medios para sacarlo es el cuerpo. Y una de las me lo imagino como la universidad, subespecialidades del cuerpo es la sensualidad, el erotismo, el placer, porque el cuerpo es un vehículo de comunicación hacia adentro y hacia afuera, y es una maravilla. Y sobre eso quiero seguirte preguntando, ¿Por sobre ¿por qué te parece que es tan importante la sensualidad y el placer?
1: Por, en primer lugar, porque simplemente es una parte de nosotras. ¿No? Entonces, todas claro. las partes de nosotras son importantes y tenemos que prestarles atención. Y especialmente la sensualidad y el placer y la sexualidad son partes de nosotras que no se hablan mucho y en las cuales tenemos pocos espacios para poder compartir sobre este tema. Entonces, justamente creo que por eso es mucho más importante prestarle atención. Y buscar espacios en los cuales se pueda compartir sobre el tema. Porque nosotros podemos estar experimentando una sexualidad distorsionada, como yo lo estaba haciendo. Uh -huh. con, eh, no solo en tener relaciones sexuales con varias parejas, sino también tuve una relación de tres años en la cual mencioné al principio que era tóxica. Um, en la cual yo tenía una relación sexual en la cual yo era sumisa. Y sé que hay mujeres que les gusta tener relaciones sexuales de sumisión. Y todo bien ahora, ¿qué pasaba? Yo había adoptado este papel de sumisión como, como el único papel, ¿no? Entonces, eh, era como yo tenía que complacer a mi pareja e incluso, y lo he mencionado en una de mis entrevistas también, eh, <ríe> mi pareja me dijo un día, ¿no? Yo decía, un día estaba cansada y no, no, no quería tener relaciones sexuales, eh, pero habíamos estado como jugando y provocándonos. Y mi pareja me dijo, bueno, pero es como tener un postre delante de ti y no poder comértelo. Es como que se te haga la boca y no poder comértelo. Y yo en ese momento ni siquiera me di cuenta de la tontería que estaba diciendo este hombre.
0: Mm.
1: <ríe> pero me sentí mal. Como, ay, no, per, como perdóname, perdóname que no me puedas. Oh, comer.
0: No. <risa> perdóname que yo tenga un deseo propio, lo siento.
1: No? Entonces. Y era incluso violenta las relaciones sexuales que estábamos teniendo. Mm. Porque yo tenía todos estos problemas de autoestima. ¿no? Entonces. Y tenía traumas también que no había sanado que no había visto que estaban viendo eh, otra vez estaban volviendo a suceder para yo poder sanar este, estos traumas que yo tenía eh, que eran que eran inconscientes es decir uh -huh. que sucedieron en mi niñez y que yo no los veía porque no tenía ni idea ni memoria uh
0: -huh.
1: um, entonces um, entonces teníamos esta sexualidad violenta y que hacía eso
0: Ponía más trauma en mí. Claro. No. Es que, eh, perdóname, pero te tengo que interrumpir porque no, evidentemente eh, no hay un solo sabor de sexualidad ni de gustos sexuales, uh -huh. pero de pronto ha venido una ola que romantiza esta idea, ¿no? Y se nos olvida que son roles, gente, se llaman roles sexuales, un rol, lo tienes en un momento, te lo quita, o sea, no eres eso. Y lo que estoy escuchando es que tú ya, ya no estabas jugando. O sea, ya eras algo que no querías hacer, pero tampoco sabías cómo salir de ahí. Eh, es una relación abusiva y además no te das cuenta porque claro, de inicio sí quisiste, pero de pronto dices, ya no quiero, pero como no voy a querer, si sí. yo dije que sí. Entonces es una confusión que además me encanta lo que dices porque se suma al trauma anterior, a la autoestima anterior y dices, tengo un problema. Y de pronto queremos atacarlo de maneras súper tontas, como necesitamos ir a un, a un sexólogo. No, reina, esa es el, la punta del iceberg del problema. Perdóname que te interrumpiera, pero es, esta parte de los roles son, son disfraces que te pones y te quitas. O sea, está bien, no estamos diciendo está bien o está mal, eso ni siquiera es el tema. Es en el momento en el que ya no te gusta el chingado disfraz, ay, eh, te lo quitas. Y dice, ¿sabes que Ya no quiero volver a usar esto, no quiero volver a jugar. Pero si ¿sí te gustaba, sí, pero ya no me gusta, ¿sabes? O sea, es un respeto al deseo propio.
1: Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Y lo que sucedía era que yo me quería quitar el disfraz, pero mi pareja no quería quitarse el disfraz, ¿no? Entonces... Um... Lo que sucedió fue que yo empecé a tomar malas decisiones <ríe> y empecé a buscar este, esa, esa, esta, esa conexión. Sentía que nuestras relaciones sexuales se habían convertido en robóticas y, y yo ya no sentía una conexión. No sentía una conexión y empecé a buscar esta conexión en otras parejas, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a tener relaciones sexuales con otras parejas. Antes de
0: claro. también, pero...
1: Pero dentro de la relación um, tomo malas decisiones, engaño a mi pareja, uh, le miento, ¿no? Y, y la verdad es que lo único que yo tenía que ser, obviamente la relación, no solamente por eso, había muchas otras cosas dentro de la relación que no hacían que la relación funcionara. Bueno. Pero eh, regresando un poco más al tema de los roles, sí, tienes que quitarte el rol cuando ya no lo quieres. Entonces sí, cuando quieres decir que no, cuando estás poniendo trauma en tu cuerpo porque estás acallando tu yo no sé, la verdad es que si este deseo de tener relaciones sexuales violentas viene de genuinamente o viene de algún tipo de trastorno que nosotros tenemos no lo sé
0: uh -huh. después,
1: para que lo pensemos
0: y hacerte la pregunta que es un poco a lo que yo me refería con se ha romantizado la idea no desde 50 sombras de Grey es ¿Cómo no? Ya, de verdad, de verdad, claro que se te antoja. Y cuando dices no, es como, estás diciendo mentiras. No, de verdad no se me antoja, de verdad no tengo... O sea, igual, y una vez, o experimentarlo así, pero que yo diga, como en los libros, ¿no? ¿Esas son las relaciones sexuales que a mí me gustan? Pues no. O sea, al final, como todo, simplemente por hábito, te aburre. ¿no? Entonces, sí tiene que haber un factor externo que te siga alimentando eso... Y puede que te guste, puede que no. Lo único que creo que Adri está diciendo y que yo también quiero poner sobre la mesa es cuestionatelo. O sea, ¿realmente te gusta o te pasa como nos pasa con muchos otros patrones de vida? Que es, te tiene que gustar porque si no estás siendo una santurrona hipócrita. No, ni santurrona ni hipócrita, nomás no me gusta. O sea, ¿cuál es el problema? Uh -huh.
1: Entonces por eso es importante, ¿no? Porque si no tenemos espacios para poder hablar de estas cosas mm. de una forma saludable en la cual compartamos experiencias y diferentes perspectivas, mm. no, vamos, no vamos a poder nunca explorarlo y saber si lo que estamos viviendo es un papel, es un trastorno, es un trauma, es qué es, uh -huh. ¿no? Realmente es o, darnos cuenta, ¿no? Tener esta revelación sí es que no tenemos ahí. Entonces, por eso es import importante eh, explorarlo y compartirlo, ¿no?
0: Claro. Es otro modo de entenderte mejor. Exacto. Oye, por último, bueno, antes de esa pregunta te quiero hacer las preguntas <risa> flash sobre, eh, para que te conozcan mejor quienes Ajá. nos están escuchando, ¿te parece? Ok. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Medito. Ok. ¿Tu libro favorito? Ay,
1: oh, no tengo. Me gustan muchos libros. Eh, hay un libro de meditación me gusta muchísimo, que, que es de que se llama Meditar, de Matthew Rickard. Sobre la meditación. Ese libro me gusta bastante. Um, okay. Me gusta. Eh, estoy leyendo este libro ahorita que se llama lo saqué porque me, eh, me sé que se veía que me ibas a preguntar sobre las referencias <risa> es una de las referencias que quiero dar okay es the tantric orgasm for women está en inglés no sé si está en español porque normalmente leo en inglés um, oh y si me preguntas por una novela porque esto es lo que se me vino a la cabeza que hacer sí. si me preguntas por una novela la casa de los espíritus es mi libro favorito
0: sí, y, es maravillosa
1: sí las ¿La he leído
0: Sí, me encanta.
1: Sí, sí, totalmente. Isabel Allende es una genia. Me encanta su forma tan sensual de escribir. Es muy ella es
0: sensorial.
1: Um, me encantan las perspectivas que ella tiene. Me encanta ella como mujer. Me encanta.
0: Y además es súper... ¿Cómo realmente cuando encuentras tu... medio de comunicación todo se alinea, no? Porque me llama la atención que lo que refieres del libro es que es sensual, que es sensorial, que se... Sí, sus descripciones, o sea, puedes verlo. Estás ahí cuando sí, ella te describe las cosas. Uh -huh. Ok, ¿tu bebida favorita?
1: Mi bebida, Agua.
0: ¿Tu serie favorita o qué estás viendo en este momento?
1: Eh, no estoy viendo nada en este momento, um, pero mi serie favorita es How I Met Your Mother. Sí.
0: ¿Una frase que repitas mucho?
1: Uh, déjate sentir. Respira.
0: Ok. Yeah. Tres palabras que te definan: um, sensorial, mujer,
1: inspiración.
0: No, ni siquiera uh, sé si eso me
1: definen, pero es solo que
0: es mi. Buenísimo. Adri, si ¿sí pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo, ¿qué le regalarías?
1: Uh, le regalaría que nunca se desconecten de su esencia. Uh.
0: Me encanta tu regalo. Ok, me gustaría que ahora nos digas eh, referencias, justo libros, trabajos, autores, eh, en quién podemos seguir investigando sobre, sobre estos temas, sobre placer, sobre sensualidad, sobre encontrar tu esencia. ¿Cuáles son como tus favoritos?
1: Eh, ese de acá es el que me gusta, es de Diana Richardson. Um, the Tantra orgasm for women. Otro que me gusta eh, mucho es y Osho Tantra.
0: Okay, perfecto. Um, Adri, ¿qué es para ti lo mejor de ser mujer? Nuestro cuerpo. Mm.
1: A mí es lo que nos define, es lo que nos define como mujeres, ¿no? Es nuestro mm -hmm. cuerpo, es nuestra capacidad de sentir placer. Uh, nuestra capacidad de sentir placer es más grande que la capacidad de sentir placer que los hombres, ¿no? Tenemos más determinaciones nerviosas en nuestros órganos sexuales que los hombres. Um, entonces, sí, tenemos una capacidad de abrirnos a este placer increíble. Que, uh
0: -huh.
1: que no, muchos no lo exploramos, ¿no? Pero es una invitación
0: a explorarlo. Gracias. ¿Qué quería ser de niña y en qué se parece a lo que haces hoy?
1: Um, quería ser actriz.
0: Mm.
1: Y se parece a lo que hago hoy porque, por la psicología, por la mm. psicología del ser humano, por las emociones, por el sentir, por el conectarte, por el estar en diferentes realidades, ¿no? mm. uh, ese, es, ese es el teatro con el teatro, Tú puedes explorar diferentes realidades y diferentes eh, recursos internos que tenemos como seres humanos. Y en lo que hago ahora también es lo mismo, <ríe> prácticamente, solo que es para tu vida <ríe> y no para ponerlo en un escenario, ¿no?
0: ¿Y qué te inspira a ser más tú?
1: Ah, um, ah, ¿Qué me inspira a ser más yo? La evolución, creo. La evolución. Sí. Um, sí, la evolución me inspira a ser más yo, porque si quiero ser más yo, tengo que quitarme todas estas capas que no son mías, todas estas construcciones sociales que, que no me gustan, que con las que no nací. Claro. No, O sea, sí. eso nos, hay muchas cosas que no son mías, um, y, y yo tengo la libertad de poder crearme, y y en esa libertad, eso es, lo, eso es lo que me inspira, la libertad de poder crearme. decir sí yo, yo puedo ser más yo, ¿no? decidiendo qué es lo que quiero ser.
0: muy padrísimo! Adri, ¿dónde te podemos encontrar? Eh... Ah, bueno, primero, no sé si quieras hacer algún regalo a la comunidad. ¡Ah, sí! <risa> sí, 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 sí.
1: <risa> Ajá, cuéntanos. Um, tengo una meditación de amor propio y abundancia.
0: Ok, perfecto, sí. okay, muchas gracias sí. y cuéntanos dónde te encontramos
1: En la página de Revelarte como revelarte.net uh, me pueden encontrar en mi página web en las redes sociales también estoy como Adriana Sánchez Revelarte y eh, en, también tengo un podcast en <ríe> donde hago okay. entrevistas a, a otras mujeres que están dentro del desarrollo personal y eh, lo pueden encontrar en iTunes, lo pueden encontrar en YouTube, en Soundcloud y en la misma página de Revelarte si quieren escucharlo.
0: Ok, Adri, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por esta plática tan del corazón, tan auténtica y tan sensual. Es un gusto, <ríe> un gusto tener invitadas como tú, así de, de abiertas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bye. Nos vemos muy pronto. Esa fue Adriana Sánchez. Espero que esta entrevista te mueva, te sirva para tener otra perspectiva de tu sexualidad, para preguntarte cosas o darle vueltas a cosas que a lo mejor no habías considerado o que ya habías pensado, pero de pronto o no le das seguimiento a esas ideas o piensas que eres la única que está pensando eso. Eh, me gustaría, o mi intención con esta entrevista es que te cuestiones y que termines adueñándote de esta sexualidad que es tuya, como en algún punto de la entrevista dice Adriana, y que la uses como una herramienta de autoconocimiento, de sanación y de paz en general en tu vida, de bienestar. Ahora Adriana y yo queremos saber qué piensas de este tema. Me encantaría saber, creo que pueden salir muchos comentarios muy interesantes de este programa. Ve a descubremasdeti.com diagonal 123 y cuéntanos qué idea de este podcast te pareció la más útil, iluminadora o qué palabra o qué frase sabes que te va a dejar pensando al menos unos días. Antes de despedirme te quiero recordar que muy pronto es nuestro círculo de sororidad de verano. Si quieres apuntarte debes hacerlo antes del 20 de junio en descubrimasdetip.com diagonal círculo. Me despido. Es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Adri por tu historia y por esta conversación. Les mando un abrazo a todas. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye.